0: 我喽，怪你怪你，谁让你去那么久？嗯、呃，作为一个贵州人，在贵州从来没有漂流过，我也不知道我是怎样的存在。<笑>嗯，然后我就想，哎，那就再试试吧，也不会死人嘛，那总不能把人把自己给难死吧
1: ？你不去看直播，你是不是百分百不滑？<笑>有就是 know yourself， 他们开了一个直播，我觉得有个观点挺有意思的，我以前没听过，当然可能大家有听过，我分享一下。他说，其实两个人在沟通是六个人在沟通。我发现有些消极的情绪，其实也就十来分钟的事情。他一直在说啊，人家这个国产品牌很不容易的，那这
0: 不关我屁事。他不容易，<笑>我想买更便宜的东东西，那我可以不买他们家是吧？然后他就说：“你这么多年工资有没有涨啊？有没有努力工作、啊？”我就
1: 想，那关你屁事！我爱怎么工作怎么工作，你做好你的工作吧。真是的，这个很重要。就是我也是因为看了一些这种切片，我就发现，呃，就是真正能够让人幸福的，其实是你看待问题的这个角度。嗯大家好，这里是9二九四，我是四万，我是宇哥。宇哥，你终于从遥远的印尼回来了
0: 。Yes， 就是经过的两年，大概有两年时间了吧，没有休过长假，嗯
1: 、然后
0: 体验了一把休假的感受。然后呢？嗯，然后就不想上班了呗。<笑>
1: 啊、哦，你知道我现在的心情是什么？我每天都在期待着十一赶紧来，十一赶紧来。<笑>我现在只害怕十一会加班。啊、哦，那不是有三倍工资
0: ？呃，啊、呃，倒也是。如果这三倍工资，还是给现金呢？哦，那
1: 真的不错耶
0: 。那我也不想要啊。我这次休假的假期就源于去年国庆加班，以及今年过年加班
1: 。哦天哪！所以你们公司就是常年无休，对吗？这个感觉好像也算不上
0: 无休，可能是因为之前我们人比较少，现在招的人之后，就是没有这么忙碌了，所以我才有机会调休
1: 。哇哦，原来如此！那你这次去巴厘岛有什么好玩的吗？呃，就是
0: 我主要都是去体验的一些运动项目吧，就是整体来说哪儿都能体验这些东西，所以这些项目对于我来说，我觉得都是好玩的。呃，但是我对巴厘岛的印象很一般，所以没有说很推荐大家去。
1: <笑>哎，你跟我不一样哎，我从巴厘岛回来就是常推，<是>但你就完全不一般。哎，我想。我问你，你为什么觉得一般呢？我觉得它整体就是
0: 一个大乡村的感觉，没有说呃特别便利。然后吃的东西吧，呃也就还好，没有算就是没有想象中难吃，就是事实。啊。然后， oh. 但是它没有说特别的好吃
1: 。哦， oh. oh, 所以你没有去吃我推荐的那些餐厅吗？嗯、呃，我还是搜了一些，就
0: 是。嗯，也是很多人推荐的餐厅，但是打卡之后觉得 so so <笑>
1: 。我真的觉得，可能我跟你最大的差别，可能来源于一个度假村，就是我去那个阿雅娜
0: 。嗯，可能我对于旅游的感，就是我喜欢的旅行和你喜欢的旅行不是一种类型
1: 。是<笑>这样吗？嗯。
0: 哦，我对巴厘岛唯一印象就是，我觉得它的海比，嗯、呃，我不知道是不是因为印度洋的原因啊，嗯、我是觉得它那个海水更更玻<烂>璃水一些
1: 。啊、哦，对对对对对，更透彻一些。就是已经巴厘岛已经属于是所有海洋里面，可能你看到的这种观光海洋里面比较好看的海了。呃
0: ，就是看了别人的照片之后，我觉得可能巴厘岛的是那个海，也就算。那样吧，所以我就觉得都没有那么推荐，因为他所有的交通都很不便利，因为他那个车道很窄嘛，因为车道窄，所以他那个车流量是很小的
1: ，你的交通就
0: 会很，嗯,嗯，很浪费时间。就比如说，你只是从机场到，呃，我们长我们比较长时间待在乌布嘛，就是它的中心区域，好像我一向打车只有28公里吧，嗯、但是要打两个小时的车。因为它只有双向两车道，时不时要错车，然后这个速度也是开不起来的。这个距离放在中国呵呵倒也不是什么自豪感，只是说一般的市政道路，我感觉二十八公里可能就是二十八分钟的样子吧
1: 。我觉得可能是因为你在贵州待久了吧？我因为我在那个上海，就感觉每天道路都很拥挤
0: ，<笑>所以我觉得它的它不是拥挤，它是属于它的交通不便利导致的这样。他实际上他不拥挤，因为他也没有什么人嘛
1: 。就是他的，因为我们出门都是打车嘛，对吧？嗯、因为你不可能有，就是他的公共交通，我是没有查询过的，因为我一开始就放弃了。而且那个它的那个路况也非常的崎岖，所以所以基本上都是打车
0: 。就、嗯、是的，嗯、哦。
1: <我>而且他们那边比较落后的点在于，他们
0: 可能也没有开发。没有过度的开发，这是好与不好的点吧？可能就是他们会比较慢、uh, 慢节奏，但是他没有过度开发，导致你可能到每一个地方，路可能就只有一条或者两条，可以选择性很少，所以它的速度很慢。嗯， uh,
1: um, 所以你在其他地方有看过比巴厘岛的海更好看的海吗？朋友圈吧，<笑>朋友圈有
0: 滤镜啊。也不是滤镜吧，我也看过别人的视频，就感觉<对>哦，再加上我们同行的人，其他人去过别的海域嘛，就觉得巴厘岛的水也没有说到嗯非要推荐的地步，就是这样
1: 。但是那我觉得大连的海还不错哎，就是这、嗯、<就>是不同风格的对吧？嗯、对，我之前去大连的时候，我又感觉哇，这边的海好蓝哦。<笑>
0: 哎，确实，你当时讲大连之旅的时候，我是没有想到那边海是偏蓝色调的，因为我印象青岛那边的海就已经不是很蓝了
1: 。对，我去过青岛，就是我，而且我还是很小的时候，那时候还没有那么工业化去的，那时候我就感觉因为青岛的海不是那么蓝，所以我去大连的时候，我就感觉它可能是，嗯,嗯，我见过的所有海水里面相对比较蓝的了。当然那时候我还没去巴厘岛。哦、嗯，所以我对大连的印象特别好，就是对他的海的印象特别好。嗯、当然也有可能当时跟一些小伙伴一起去的，然后那些小伙伴呢都人还蛮 nice 的。当时旅程也有可能是因为，嗯，人的关系。对，就像你说的，跟人的关系。对
0: ，对的，我觉得旅伴是很重要的
1: 。哦，你这么说，你这次旅伴不太行喽？这很
0: 好啊！要不是他，我觉得我坐车会更无聊吧。我这么想，我个人觉得，我的旅行途中，我很讨厌把时间浪费在路上
1: 。哦、我
0: 觉得要么在酒店躺平，么要么你就是在呃你想在的地方，可以直接观赏美景或怎么样。他说、嗯，不幸是我对景点不感兴趣，所以哦，我和我朋友都对景点不感兴趣，我们没有去景点。<笑>可能大家认为很好看的点，我们没看吧。嗯我们看的就是我们想看
1: 的哦。我今年好像就去了一个那个情人崖那边，还有乌布。乌布有一些那个，就现在比较流时髦，说什么 City Walk 那种，就是它有一些，嗯、你应该去乌布了，对吧？他那边有、嗯、有很多那种步行道，我觉得还不错，挺开阔的。
0: 嗯，
1: 嗯虽然那个步道是比较窄的，但两边它会有一些呃艺术商品店。嗯嗯，哎，我觉得，呃，可能就比较有意思。当然，我没有去过泰国，可能印尼的感觉跟泰国很像，像吗？<笑>我觉得不太像，泰国
0: 还要繁华一些。<笑>但是这么对比的话， oh. 印尼的海，我是觉得是要比泰国要好看一些的。嗯，对，可能可能它的好看还没有打动到，我觉得我愿意花两个小时的路程去看它吧。<笑>我主主要就是体验了。嗯，我想想，怎么突然一下想不起来了？<笑>印象不深刻的一个，作为一个贵州人去印尼体验了漂流。嗯、呃，作为一个贵州人，在贵州从来没有漂流过，我也不知道我是怎样的存在。<笑>就是我个人的体验感是比较好的，嗯，因为我没有漂流过，所以我就觉得，嗯、呃，反正在水里面嘛，它周围的景也比较好看，我就觉得还行。但是同行的人就说，就完全没有黄果树的漂流刺激啊。就是体验不了漂流的快感，但是能体验你和陌生人打水仗的快感
1: 。哦， oh, 所以你去漂流了
0: 嗯？嗯。然后后面我们又体验了那个 ATV 嘛，就是嗯、呃、全地形越野车。嗯，这个的感受好像我感觉我体验这些东西都是到处都能体验的，只、就是正好去了那儿，然后就在那儿体验了，仅此而已
1: 。到处都能体。验。体验吧，就是，嗯、就是有时候你想，比如说跳，哎呀，我不是那个叫什么，那个那个那个叫什么跳伞吗？啊、哦，跳伞，滑、嗯、滑翔伞，对，滑翔伞这种项目的话，就是它那片海就是不一样的，你你不是说到了哪里都能体验到的。
0: 嗯，到底是
1: 一个到底，嗯、但是你
0: 讲到滑翔伞，我的感受就是这个海确实很值得一看，但是我要是会掌握滑翔伞就好了。就想自己怎么飞就怎么飞就好了，就是这个被操控在别人手中的感觉不是很好、嗯
1: 。哦，那那还是挺危险的
0: 。呃<笑>、啊，是挺危险的。然后这样就讲到，嗯、呃，我还去体验了潜水。嗯嗯，毕竟就是<行>听你推荐过嘛，<行>然后也比较期待，嗯、再加上那天我们找不到事情安排的，就决定去潜下水吧。呃，后面就是进行了，就像你说的 city walk 嘛，我们是选择了嗯山地、嗯、车，然后就是骑行。哦，嗯，可能骑行了三四个小时吧
1: 。你们租的是哪里的车？嗯
0: ，你的意思是，我们也是直接就相当于。在乌布这个地方，它这个这个叫什么来着？这项运动啊， uh. 就是它这个娱乐活动吧，已经成为一个产业链，就是有很多人家都提供这样的服务。他们的广告会打在各个酒店，或者说就是街上，可能那些街边的旅行社他也会贴一些海报。你就我们当然，我我是直接在小红书上搜，就是别人去过的。然后嗯、呃，就是我感觉他。拍的以及介绍的路线，我比较喜欢的，然后私信那个 UP 主，然后要了一下电话，我们就直接跟老板约的，然后他们会派出来接我们，然后到了之后会提供车辆，最后还会把我们送回去，整体是方便的，但是就是虽然都在乌布，他开车也要开可能四五十分钟才能到骑行的起点。<笑>哦，然后后面我就是体验的滑翔伞，整体体验的项目就是这些，就是，呃，但是在体验过程中，我个人的感受是我发现了自己的弱点。什么弱点？我的弱点就是懒惰，就是又菜又爱玩。<笑>呃，我第一次发现我有这个弱点的时候是那天骑 A， 就是开那个 A T V 的车的时候。我最开始想，他也他就教那几个动作嘛。它跟普通的轿车差不多，就是一个前进一个后退，然后和电瓶车的开法比较像，就是拧动那个那个龙头的那个把手嘛。嗯。刹车也是一样的道理，没有什么难度。
1: 嗯。嗯
0: 然后自己真的开的时候，就是我们选的是单人，就是一个人一辆车嘛。坐上去之后，发现车确实还挺大的，然后我就发现它的龙头很灵敏。他先要带你在那个场地里面先熟练一下环境嘛。嗯，我熟练第一圈的时候，我就觉得好累啊，<笑>我就有点不想。<笑>嗯。这真的，我是觉得那个，嗯<你>、呃，就首先你要边握那个龙头给它发动的力量嘛，然后同时还握紧刹车，嗯、我就觉得手很累。然后他那个龙头很灵敏，就像我大学的自行车一样灵敏。感觉随时摔倒
1: ，大家真的觉得疲惫累吗
0: ？突然一下让我觉得他这个体型特别大，和就是想象中的不太一样，他就超超出了我的想象，以至于我认为这个东西很难，就是我认为它难，然后我就想放弃。我觉得呃，整个玩下来好累啊，要两个半小时呢，我当时就不想玩了。但是因为我是和我朋友一起去的嘛。我看他很兴致勃勃，然后我想我不可能说，我退出，就算我放弃这个套餐，我不玩的，他一个人在里面玩也不太好玩吧？虽然都是，呃，他一般都是十个人发一车嘛，然后就十个人在一个场同同一个场地里面玩，他也可以和别人互动，但是总想着一起去的不太好，我就靠这个信念支撑了下来，等着我们训练完两圈之后，往就是。那个场地里面开的时候，我就突然觉得好像掌握这个车了，就开始觉得好玩了起来。直到最后，就是呃，那个领队的说要让我们回去了，我都有点不想走了。<笑>我就是比较奇怪，嗯、当时当时还没有觉得，可能是因为难，就只是觉得可能是，嗯，他比我想象中不好掌控嘛。结果第二天我们又去潜水。然后也是在岸上跟着教练学了很多知识，理论知识。学习完了之后呢，我觉得，嗯，我懂了。然后就突然说要背着氧气罐先在那个泳池里面试一下的时候，嗯,嗯，我就从那个泳池跳下去了。跳下去之后就发现泳池是踩不到底的。然后他就那个教练就拼命的让我先把那个头先埋下去，先尝试一下这个呼吸的节奏。然后再试一下，就是他教的那几个动作。我才就是应该是做完他讲的那个，你的护目镜进水的情况下，你还记得要怎么做吗
1: ？怎么做
0: ？护目镜进水的情况下，不就是要屏住呼吸，然后把双手、嗯
1: ，对对对
0: ，双手对向上,上框，然后你用使劲用力把水给排出去。对，对然后这个动作需要你仰着头完成。嗯，就在仰头的那一瞬间，我本来护目镜里面是没有水的，就是他让我展示这个动作
1: ，然后进水了
0: 。就是一仰头就会进水。我后面潜水过程中，我也发现仰头很容易进水，有可能是我那个护目镜可能不够紧或者怎么样
1: 。
0: 嗯，我那一瞬间就感觉到了害怕，<笑>就是因为才调整好口呼吸的模式，然后那个护目镜就进水，我就觉得那个水一直在我的鼻腔里面，它虽然又不会被我倒吸进去，但是它就一直在护目镜里面。我就很难受，嗯嗯、一难受我就会想踩地嘛，就想站起来，又发现泳池那个底我踩不着，我就很慌，然后我说哎，这个运动好难啊，我不想玩了，然后我就拼命的上岸，我我就扶着那个泳池准备爬起来嘛，然后那个教练是怕那个氧气瓶太重，然后一下脱水的时候不是会吊着我吗？嗯，他就一直跟我示意说，就是不要，嗯、呃，就是不要害怕，然后再尝试一下嘛。我当时趴在泳池边，就是白白脸露出来之后嘛，我我就把那些什么面罩那些都取掉。我的想法是我不玩了，然后让我朋友自己去潜吧。<笑><笑>你
1: 怎么可以这样？<笑>我当时太难受了。
0: <笑>然后我我我不想再体验了。就是我当时那个感受是，天，这个感受一会儿要是在海海里面，这个进水了，我排不掉，我要潜这么深，我、嗯嗯、排不掉，然后。我我一会儿怎么上来把这个水给吐掉？我可能想了很多，就是把这个事情越想越难了，我就更潜不下去了。<难>然后那个教练倒是是个年轻人，他可能脾气比较好吧，就一直在旁边的疏导我，然后就说其实没有很难，他说你刚刚就做的很好啊，就开始表扬我<笑>这个动作那个动作，说都做的很好啊，说你不要怕嘛，说呃你先再试试，然后就说带着我潜到那个。泳池最底下，然后试试看嘛，嗯、会不会还有这样的情况？嗯，我当时整个想法是想放弃，但是我又想到，如果我放弃了，我可能就得在那个那个浅垫等我朋友，等到下午他才能潜回来。我在想我很无聊，啊、然后也没有人可以聊天，我只能一直玩手机吗？我手机充电宝也没有带。<笑>我真的想
1: 很多，硬着头皮上
0: 了。嗯，然后我就想，哎，那就再试试吧，也不会死人嘛。那总不能把人把自己给难死吧。<笑>然后我就又试了一下，后面我就发现好像潜到水底很，就是那个泳池底很简单，好像也没有再进水了。我当时那个恐惧，我就后面总结啊，就是因为他让我尝试那个动作，然后水进了我的护目镜。嗯，我突然觉得那个水出不去，那个感觉让我很害怕，我就瞬间害怕水了都。嗯，再加上我想了很多内容嘛，结果我潜到那个泳池里，发现没有进水，什么异常反应都没有，就很正常，我也很平静，我也能呼吸，好，没有任何反应，好像我可以去潜水了。于是我就跟着他们出发。<笑>
1: 所以我听下来感觉你就是属于，不管你是骑车还是、嗯、还是潜水，都是有畏难情绪，它不属于懒惰的范畴。我我感觉我的懒是，我都不想去克服它。嗯<笑>，我觉得那是因为就是成年人嘛，有选择去或者不去的自由，对吧？然后就是因为平时自由度
0: 太高的，到这种其实可以努力一把的时候，虽然第一反应不是我应该挣扎一下，而是哎，算了吧，就这样吧。<笑>
1: 就是可能，因为你之前是不是潜过水
0: ？哦，我之前只有浮潜过。哦，浮潜的时候其实也有护目镜进,进水这个问题， oh. 但是因为你浮潜，其实整个过程中你的头会一直埋着看下面的内容嘛，就是你看海里面的世界， mm hmm. 你很少会就是，嗯、呃，我觉我觉得其实就是头变换角度的时候很容易那个护目镜进,进水。嗯嗯嗯，嗯嗯我每次进水还不是，就是之前进水的就在泳池进水的经历都不是因为鼻子呼吸的，而是可能就是仰头的或怎么样，他有移位或者就是嗯、呃、不太确定什么情况他进水了。浮潜的时候就没有这个痛苦的点
1: 。嗯，对的，是的
0: ，嗯，但
1: 浮潜的就是深浅会比浮潜好玩。
0: 哦、我觉得好玩很多
1: ，<笑>是不是还想下一次出去浮潜去？对我已经已经
0: 到了那种很想去考那个证嘛，然后就想自由自在的潜水，因为现在我、嗯、我我现在是第一次去潜水嘛，嗯、然后也没有什么经验，我不太确定是不是考了证之后就可以自己。可以啊，是吧
1: ？应该是这个道理。就是，但是就是你可能得去考自由潜，九月初的话、啊。九月初的时候，我去那个上海海昌海洋公园去玩，里面就会有那些人在自由潜，大多都是女生，好像只有女生去学自由潜的比较多。你说的自由潜是靠就是，好像
0: 是靠就是你憋气嘛，是吧
1: ？呃，自由潜对的，就是靠憋气。嗯、呃，
0: 还有那个我也不太行，
1: <后><笑>就是我我感觉，就我不知道你有没有最近看一个恋综，那个有个恋综是那个就。心动的信号第六集里面有一对情侣叫北极兔 CP， 然后两个人跑去那个自由潜，然后那女生可以下到十二米，真的很
0: 厉害。我是之前看过一个 UP 主嘛，嗯、然后他去学这个自由潜的时候，嗯、不是要先学呼吸吗？他就把这个呼吸的教程剖出来，嗯、我就尝试跟着试了一下，呃，就就可能也是吧，我想放弃。<笑>不过他说这个这一套嘛，这套流程会很适合助眠。啊、呃，当然我也没有尝试过用它助眠，因为我还没有想这一套内容的时候已经睡着了。<笑>如果有失眠的失眠情况的朋友，可以去搜一下这种自由浅呼吸方式助眠的教程。
1: 嗯、原来它还会助眠啊。
0: <笑>嗯，因为它其实就是调整呼吸嘛。嗯，应该是，嗯、呃，就是让你逐渐的静气少，吐气多，让你的身体调整到这个状态。静气这样调整完之后，你的、啊
1: 、嗯、呃，就是心跳会心心心率会很低
0: ，就整个人会很平静
1: 。哦，是吗？那那那些会自由潜的人还挺强的。我觉得是强
0: 的
1: ，我好<觉>像考的这证是这
0: 种水肺潜。<笑>
1: 得先学会游泳吧，
0: <笑>对我来说是这样。哎，我觉得其实可能潜水没有对游泳没有那么高的要求，但是你要不怕水。嗯、但是我觉得不会游泳的人<有>多少是对水有一点点恐惧的。就
1: 我还好，就是背着、嗯、背着那个氧气罐的时候，我其实其实他对游泳就没有太多的要求，可能、嗯、但是你还是得会。哦，因为万一你就翻身了嘛，你翻身了，你怎么回来？你可能都不知道呵呵，就是不会游泳嘛，对吧？就是、嗯、翻身的腿就是消失的，他的，好<笑>吓人啊！就是因为我之前是有教练一直拉着我，所以我并不会产生这种翻的一个过程。但是，是但是如果会游泳的话，可能就比较容易会平衡这一点。所以你接下来去、哦。哪里考这个证？哦，我
0: 经过这次潜水之后，我觉得我应该会选择国内，因为就是我的英语也就是那样吧。嗯、我整个在国外的经历就是参加这些体验类的项目，<笑>包括我去做的瑜伽，要死不活的还选了一个冥想课程。你可知道那个就是英语听力考试？<笑>我就每天上这些课程，都感觉我是在就是换个环境在学，在那个语境下学英语的感觉。
1: 啊、哦，是的，是这样的，就是那个潜水也是，<对>就
0: 是教练讲的时候，我也是拼尽全力在听，嗯、然后感觉好听懂了 80% 再加上他再反复重复的讲，呃，在肢体语言表达一下，好，我才学会了。学好英语
1: 真的很重要，回来也不对,对对对对对，我也觉得
0: 。<诶>就是出发之前，我想，哎，都已经这样了，反正也没空学了，那就靠翻译软件吧。到了之后发现。呃，好像没有那么好用。打开翻译软件吧，<笑>用用确实也是用的，但是，嗯，他可能可以帮你翻译对方说的话，但是你要把你说的话翻译过去的话，还是有一定挑战性的。嗯、毕竟他那个软件没有这么智能
1: 。对，是这样子的
0: ，就让对方要理解我的意思，其实还挺难的。
1: <笑>嗯，祝你好运，宇哥，下<笑>下次的节目能听到你说已经把。什么证考了？潜水证考了？那那可能还早着呢，毕竟这个价都
0: 已经用成这样了。<笑>国内是不是？我之前好像看，就是，呃，我们，就是我去那家潜店，我看别人评论的说考这个证好像要三到五天的时间
1: 啊、哦，有可能，有可能，嗯、对
0: 。但是不知道国内的店会不会，毕竟这种应应试教育嘛，是吧？咱都懂的，就是可以加快进程。<笑>我为什么想就是考这个证的原因是，我觉得。潜水确实很好玩，然后呢，嗯、因为我第一次潜水，然后他这个教练会一直抓着你嘛，我就、嗯、觉得自己很不自由。我就看到水下别人自己在那潜的，他就想往哪儿游往哪儿游，我好羡慕他们啊
1: ！我特别懂你这种感受，就是我当时想，<吧>为什么我不会游泳？<笑>他不是游不游泳的问题，他也要保证你
0: 的安全嘛，他不可能放你一个人。主要是我本来是会游泳的，所以我体会不到你说的那种就是平衡不了的状态。我唯一觉得不好的一个点就在于，因为口呼吸，所以特别干，就嗓子特别干。我整个过程就是在水下的时候特别想喝水，然后上<笑>上,上去之后喝的水，又特别想赶紧下去。你说
1: 的那个潜水服是那个全身包着的吗？啊、哦，是的。哦，我当时穿了半身的，然后我就感觉好冷。第一次下水的时候，我觉得真的非常的冷。可能是我们去的那天。首先天气很热，再加上
0: 就是我们可能潜的没有你那么深，可能越深确实那个温度会很明显，就是你在下面的那个温度和你马上要浮上来，在岸边那个温度啊，嗯、特差别特别大
1: 。哦，是的，是的
0: 。哎，宇哥，就在你
1: 就在你去国外的时候，国内发生了一件比较大的事情。你知道是什么？我应该
0: 知道是什么，毕竟也息息相关到每一个人的钱袋子，是吗？
1: <笑><笑>是的
0: ，每每一位女生的钱袋子。
1: <笑>所以，要不要给我一个花币？呃呃，所以你有吗？你有花花西子吗？<笑>我其实，啊、呃，好像买过他们家的散粉，对，最早的时候。我也是买过散
0: 粉，<后>我就是在直播间买的
1: 。是的，是的，我也买过。然后今天我刚刚发现他们出了一篇声明，大概意思就是不予回应大家的评论，然后这段时间占占用了公共资源，不好意思，我们会怎么怎么样，就是非常官方的一篇公关文
0: 。为什么每个人他们是说,说这个
1: 占用公共资源啊？就是可能你。就是一些不好的事情引发了热议嘛，然后，然后就是这种叫公共资源。行。然后我是有个同事，他的好朋友是在李佳琦公司工作的，然后他们说，就是李佳琦这件事情并没有给他带来就是销量啊减少，呃、<上>对，反而增加了，因为更多人关注的呀。对。在关注的时候就很容易消费，是不是？嗯，
0: 就是可能有些人以前都没有去过他直播间，但是通过这个事情，他毕竟就是相当于上了热搜第一嘛，而且霸榜一直是第一，嗯、就很多人就很好奇到底说了什么，我要去看
1: 看。<笑>对。然后，而且什么他不还在直播间道歉吗？也算是吸引一波眼球到直播间来，尤其是那那种还还从未看过直播的那些用户，反而是他们就是潜在消费用户了，是不是
0: ？我当时听到这个新闻的时候，<后>我第一感受啊，就是嗯啊，他不会要退播了吧？那我以前买的那些便宜的东，便宜的东西要去哪儿买<笑>、啊、那么多直播间。还有
1: 就是因为我很
0: 固定，也就是、我也不会去搜别的。他这直播间就是属于，呃，一开始比较火嘛，就是嗯早些年间，嗯、然后也被周边人推的比较多，所以我只关注他一家
1: 。哦，那我可以给你推几家，如果他真的凉凉的话。哦、oh, ，OK， fine。那突然我就不害怕了呢、哦。但是，但是我发现一个问题啊，就是那天我们还在讨论，正好是开周会的时候讨论这件事。你们什么、啊？然后他周会还讨论这，对，因为跟市场营销有关系嘛。然后我们就是有一个男生，他就说，就是他不理解现在，哎，为什么这么多人，就是明明说我我要。我讨厌李佳琦，他这个叫叫什么歧视职场人还是什么乱七八糟的，就类似于这种言论吧。然后为什么反而还有很多人去消费呢？就明明嘴上说着不要不要，我讨厌你，行为上又很诚实的，还是去买便宜货这种？因为打工人就说不容易啊，
0: <说>这钱得花在刀刃上啊
1: 。<笑>那你不花不就白？百分百不花嘛，就是你不去看直播，你是不是百分百不花？<笑>但是我跟你
0: 讲，我的消费观念是这样啊，我在李佳琦直播间买东西都是先看他每天的预告，因为我有时候会需要某些东西，我看到他预告里面如果有我需要的，嗯、我基本上都买日用品，有的话我今天晚上就会去看，哦、看，而且我都是那种就是在十二点之前去看一下，因为他十二点之前就是对，呃下播前嘛，所有的东西都能看到，嗯、我是不会去看他直播的，我是直接去找我要买的那个东西。我只是为了拿到这个优惠，我并不在意他在直播中说的什么，因为我只是想便宜的买到这样东西
1: 。对啊，就是就是大家是最终还是会选择对自己有利处的事。情。对，就是，对吧？嗯、就是你这个东西，所以说利他很重要。就是人在就做营销的时候，利他很重要。嗯
0: ，<对>你要赚别人钱嘛，是吧？这不就和我们做设计一样的吗？得舔业主
1: 。就对，有些我，然后我今天还跟有个同事闲聊的时候，我发现，哎，哎，他以前有一些就是他之前遇到过一些很就很没有能力的领导，但是很会拍马屁，然后就说，哎，这个情绪价值啊，真的是，呃，很重要啊，能够给领导提供情绪价值，对吧？
0: 我觉得某一代领导很喜欢讲，励，也有可能是某些领导
1: 某一类这样
0: 的员工，就是他
1: 愿意听好话。对，就是很多领，其实很多领导都是啦、啊。就像你，就像你作为员工，你也不希望你的领导一直都贬低你，然后不认可你吧？你也希望听到他的对你的认可一样
0: 。但是人就是人的本性嘛
1: ，对，这人就想听好话。听，自以为自以为自己很厉害的部分，对吧？但是这样人就容易迷失自己，容易活在一种……<样><笑>啊、他们说什么信息茧房，对吧？说现在很多人那个看评论区，评论区都是大模型设置好的，就每个人看到自己认同的那部分的评论。嗯，对，就属于我我。我抖音上的评论可能跟宇哥你的手机上抖音上同一条视频的评论就是展示的不一样的
0: 。哇、哦，虽然我没有懂，但大家就只能
1: 想象你说这个状态，就大家有可能就或者小红书
0: 也是啊。嗯，他其实就是把你禁锢在你的思想里面
1: 。对，就活在一个信息茧房里面，就人会变得越来越蠢。这样也挺好的，毁灭吧，反正马上也要。<笑>
0: 马上也要喝合肥、啊、水
1: 了，是吧？就是就是，就是、虽然确实刺耳的话，大家都不愿意听嘛。不管是谁，人的本性。但是认同感的那种，能调动你情绪啊，我觉得好好认同，好认同那种那种的话，它确实是在被计算、被这种大模型做出来，然后展示给你看。我其实这样觉得很可怕，哎，就是。人会活得越来越像自己，然后我转念一想啊，就是最近我有些同事他那个心态累啊或疲惫啊，然后他们觉得自己的就是别人对自己的评价有存在贬低人格的部分，然后我就跟他说，其实每个人对于你的评价就是基于他自我价值观的一个投射，他对他眼中的你并不以代表就是真实的你。然后我今天还看直播，有就是 Know Yourself 他们开了一个直播，我觉得有个观点挺有意思的，我以前没听过，当然可能大家有听过，我分享一下。他说，其实两个人在沟通是六个人在沟通
0: 。你有没有听过这个观点？观我我认为的你和你认为的我
1: 。对，正好我顺着这个来，就是就是六个人，就是真实的我。嗯我眼中的我，我和你眼中的我，我的我对，三个人，然后对方也是这样子，就是相当于总共有六个人在沟通。那我就觉得，哦，其实如果这么分开的话，其实每个人在沟通的时候，我对于你,你的评价，或者是我认为你是这个样子的，或者我给你贴标签，或者怎么样，都是基于一个我眼中的你，对吧？那。对方这样子对我来说也是这个样子，所以有时候我们可以看开一点，就对于别人的评价不需要那么在意。嗯，对，就是他可能一下子认认为你是这样子的，然后你仔细想了一下，好像我确实有这样的问题，难道我就是这样的人吗？你越想，你就可能越怀疑自我，对吧？处在就是我,我相信每个人或多或少他都有一些，呃，就是比如说刚刚宇哥。面对骑车或者是面对潜水的那种畏难情绪，在一件事情开始的时候，我遇到了一些措手不及的东西，或者是我觉得哎好像很难的样子，就是我把它想象成很难的样子，但它不一定代表这个事实本身，对吧？它可能只是于我对于这件事情的投射，嗯、我对这件事情的想法。但最后你看宇哥不还是 enjoy 了他的那个泉水吗？<笑>还是嗯，甚至想去考证的，对吧？就很多时候我发现有些消极的情绪，其实也就十来分钟的事情。就如果你不去管它，而不是去去深入去想这钻牛角尖的话，其实这个情绪十几分钟就快过去了，不会持续太久。就只要它是突然来的，它不是。那种好像你压抑了很久啊，或者是那种，呃，就是他这个长期存在的啊，但是突如其来的，比如有个畏难情绪，你可能畏难情绪就十几分钟，然后这个事情就过去了。你或者换个角度一想，好像就开朗很多。嗯、呃，那那我觉得这个这个事情对我的一个启发吧。嗯
0: ，我觉得你讲的很有道理，但是怎么说呢？嗯、就像是哦。好像底下其实直播间当时他主要是吐槽的对方嫌他卖东西贵这个事情是吧？然后他就吐槽他没有认努力工作，然后让工资上涨，以至于他能随便买东西，是有这个点吗
1: ？啊，他当时其实是这么说的，就是说。就是七十九块钱还行，贵吗？一直都是这个价格好吗？然后他就是他还带了自己的情绪，就是说，呃，花西子这个品牌是我我都跟了很多年了，然后他们做国货很不容易的，然后我觉得他可能就共情了他他这个品牌，他的爸爸，然后、嗯、他<对>他的品牌帮爸爸，对，还有就是他们说李佳琦是入股型花西子，当然这个是后面的事情，然后他当时又说，哦、你怎么不去想一想就是。自己有没有努力在工作？这么多年了，工资有没有任去涨一涨？就是因为就是这样的话，其实触发了大家的一些情绪，就是就好像就很多人他会有心理，就是觉得啊，这个这个事情就是我受伤了，我嫌这个东西贵，不是我的自由言论吗？你凭什么？你作为一个大主播，这么顶流流的一个主播，你为什么要说我？我不努力，我努力我就能得到什么？就是应有的回馈吗？然后我们这些打工人、失业的人群或者怎么怎么样，就社会这个环境底下，那失业的这些人这么多，难道是因为大家不努力吗？那有些人是逼不得已，然后被迫失业，对吧？或者是，就是就是他他把这个事情放大了，然后就变成了就是大家开始。发了更多的舆论去讨论这件事情，但是如果我当时其实看的那个视频，我并没有感觉到自己被刺痛的一个原因，是因为我现在可能有一份还算体面、比较稳定的工作，我没有带入进去。第二，我是觉得，呃，花西子好像它的价格七十九，然后又送两支眉心，我平时买一支眉笔就是便宜的，也就也是呃五十要一支的，对吧？嗯，好像也。嗯确实不算贵，我是这么想的。但是有些人呢，他就会把这个 AI、哎、你这眉笔零点几克，然后就把它放大了，说算下来比黄金还贵，对吧？<哇 S 1> <笑>那这个事，这个事情，就是我就感觉他就是你的一言一行，他作为一个顶流，一言一行肯定是很容易被放大和歪曲，然后最终你会被舆论的压力给然后道钱，但是，如果首先，他作为一个嗯顶流主播，他确实不应该在直播间有这种情绪嘛，对吧？嗯嗯。你、嗯、就是或者他私下发现这种情绪已经很多次了。然后第二就是，他也是说明了一个现象，就是这个主播背后其实大家都对，就是其实大家可以也可以看到各种新闻会去解读这个事情，所以我也就在这里不赘述去这个东西，嗯嗯、或者表达我自己的个人的一个感受，其实就是。确实也说明了一点社会现象，就是现在都不容易，失业的人那么多，对吧？是,是不容易，嗯。但我觉得心态一定要调整好。
0: 就像我听到这个故事的时候，我当时觉得还是那两句话啊，就是“关我屁事”和“关你屁事”。他一直在说啊，人家这个国产品牌很不容易的，那就不关我屁事。他不容易，我想买更便宜的东东西，<笑>那我可以不买他们家，是吧？然后他就说：“你这么多年工资有没有涨啊？有没有努力工作啊？”嗯、我就想，那关你屁事！我爱怎么工作怎么工作，你做好你的工作吧。真是的。<笑>
1: 你要你要是每个人都能像你这样想的话，那估计也就估计这种情绪消费其实就没有出口了，你,你知道吗
0: ？这么一说，这个这个评论不会是他自家放的吧？<笑>为了把当时就想
1: 会李佳琦他们团队策划了这种事情吧？<笑>啊，这可真是，但是我觉得也没必要。其实、嗯、当时看他那种状态，也不像是演出来的啊。然后也没必要，就是你，因为他已经是顶流主播了，你没必要制造一个舆论去博眼球。这样，嗯、啊，然后我觉得在这种，嗯、呃，就大环境很
0: 困难的情况下，大家就不要太为难自己。就像很多事情不必太较真，<笑>比如说你看不惯这个主播的，不如赶紧换下一家吧。呃，要不四万给我们推荐一下吧？<笑>假
1: 装，我,我是我是可以推荐一下，比如说那个什么，呃，之前薇娅团队出来打造的那个蜜蜂惊喜社，对吧？还有那个什么潮然直播间，那个我蛮喜欢他们那对情呃那对夫妻啦。潮然现在已经怀孕了，好像。然后就是因为他们经常会在。深夜聊那个直播，然后会聊一些网友关心的，会问问话题，然后她那个老公叫老王吧，就会去解答一些这种。嗯、我觉得老王是一个很通透的人，他想得很开，很豁达。如果大家就是心情不好的时候啊，怎么样啊，嗯、你可以去,去看看是吧<笑>？去搜一下这个潮然。嗯、呃，去在小红书，然后这个学姐她就会放一些这种直播的切片在里面，然后你就可以看到有、嗯、如果有你关心的问题，也可以点开看一下。其实我我是感觉朝人的，当然朝呃老王也很幸福啊。我觉得朝人的幸福可能来源于他身边有一个这样很会表达，然后很豁然的豁然开朗的、嗯、老公吧，嗯，嗯嗯对，我觉得。这个很重要，就是我也是因为看了一些这种切片，我就发现，呃，就是真正能够让人幸福的，其实是你看待问题的这个角度。就问题或者是这个事件啊，它本身其实是一个中立的东西。就如果你看待它用一个很乐观啊，或者是一个长期的去眼光去看这个事情，你可能就觉得它都不是事儿。如果你能长期培养自己这种。看这种事情的心态，从一个呃好的角度，或者是是比呃比较利于自己的角度去看的话，啊、呃，就会就会变得不一样，事就会变得不一样。就是就是，我虽然不能说每个人好像遇到的事情，他都。不一样嘛，就有的人问题大，有的人问题小，可能小的就只是别人的一句评价，然后一句贬低，一句那种诋毁之类的，但可能大的就会涉及到一些人身安全方面或者财产安全方面的东西，然后或者是很无力去改变的一些家庭啊、环境啊这种东西，就是。就是因为我我有点站着说话不腰疼那种啊，但、嗯、但我其实一直在修炼自己的一点，其实因为我的个签已经放很多年了，叫事无优劣啊、呃，思想使然嘛，这个东西我好像也在节目说中说过，但是但是真的就是我觉得我修炼完成了这件事情，可能是一辈子的事情，所以我我一直以前放一个个签都是因为我想要。做到一些事情，然后我就放一个搁浅在那里，呃，知道自己一定要做到。但我觉得这个搁浅我可能短期什么几年五年内可能都换不了，因为不是那么容易的。就是当别人的贬低，如果是或者是你在意的人的贬低，他就是这么来的时候，你其实还是会怀疑自己的，你还是会觉得啊，我怎么那么痛苦呢？我怎么那么难受？嗯，为什么就是为什么？为什么他就不能认可一下我呢？就诸诸如此类的吧。就，但是，但其实我们也必须明白一件事情，就是我们与他人之间，我们是改变不了他人怎么想我们的，也改变不了他人任何的行为。也许你可以通过一些言语或者技巧去改变对方，呃，但是我觉得最重要的还是改变自己吧，改变自己比较容易。比如说调整<的><笑>对，就是。你你去想哦，他是他，我是土我，然后他的东西就不能代表我，他眼中的他眼中的我只是他的价值观的一个投射，并不是代表真实的我。你要把这个东西分离开来去看，就是要相信这一点，相信自己的话，我觉得会好很多。不要太太在意别人的评价，如果。因为你想嘛，你想想，嗯，就是、活这么久，或者不知道不知道活多久，对吧？那你最重要的跟你自己相处还是和自己相处，对，没有办法去左右别人对自己的评价的。但是真正能去做到的又很少，因为你想想嘛，就是你怎么做自己，你好像就像。因为我自己也是经历过来的，就是我发现，哎，我对这个人，我跟平时跟他关系很好啊，但为什么他对我的评价，或者在我在我面前和在我背后的评价是不一样的呢？然后我也意识到一点，就是你不可能让所有人都喜欢你的，就有人有可能一两个人喜欢你就不错了，<笑>就是大部分人其实并不关心你是谁，然后有偶有两三个人。或者是偶有一堆觉得你触及到他，或者是在你身上看到他看不惯的一些东西的人，他就会开始讨厌你。这种讨厌不在于你惹你好像做了什么伤天害理的事，只是因为你做的一些事情的价值观和他的有些违背，而你就要因为他的价值观去改变你自己嘛，或者是活在他的价值？观的那种里面吗？其实没有必要嘛。你甚至连他什么是什么价值观你都不知道，所以就做好自己吧，做你自己喜欢的人就可以了。啊。我是不是太鸡汤了？啥？我觉得我有点啰嗦了，后期我会剪。不是，是你刚刚
0: 讲这个过程中啊
1: ，我就领
0: 悟到一个点，嗯、就是你刚刚讲了六个人对话的理论。嗯。嗯实际上有没有想过，你最该做的就是真实的那个自己。你如果把另外两个人小做一点，然后你，就算你能保证到四个人对话，就是你是一个人，对方是三个人，你都会轻松很多
1: 。哎、那是的，你你这个角度是很嗯没毛病的。但我发现一个问题啊，就是我们大部分时候做的都是我们以为的我们，并不是那个真实的我们。就可能你你在跟别人的碰撞中，你才发现哦。真实的我是这个样子的，嗯，其实我觉得
0: 很有道理的呀。就是就是、就是你越越发现你本身，然后你就会越在做自己。哦
1: ，但是你千万不
0: 要去在意别人是怎么看你的。你只要把这
1: 部分抛掉
0: ，你离你,你自己已经很近了。我感我的感受是这样
1: 。对对对对，但是你眼中的他还在的，所以是五个人。我<笑>其实在想，如果你
0: 陷入一种。呃，就是不自信的情况下，嗯、是不是冥想会有用啊？那其实还是，其实冥想也是在靠自己的信念
1: 。对，其实我觉得还是你得需要有一些东西能够让自己有成就，比如说你做一些小小的事情，比如说啊、呃，我今天要早起，六点半早起，然后我做成了六点半早起，你给自我的一个正反馈。就比如说我那就是小狗浅浅教的，<笑>你要把
0: 你<笑><对>所有的。记下自己的丰功伟绩，虽然只是很小的事
1: 情、就是。是的，就是就是让自己有这种自我肯定的部分。嗯、就你你别人不肯定你，你自己肯定自己嘛。你对肯定了多了，你就开始慢慢就是<对>哦，我其实是一个很好的人，对吧？就是不会太轻易的受到这个影响。嗯嗯，我觉得这个蛮重要的。他不是因为嗯别人有可能夸你，就像我。别人有可能夸你，也可能去诋毁你，这个这个控制不了的，嗯嗯，然后有可能还是要
0: 从自我出发。比如说今天就可以买一支花西子的眉笔，然后在自己的成功日记上写：“我花七十六块钱买支眉笔，我可真牛。
1: ”<笑>好吧，你真的是很会 call back、欸。哎，<笑>好，那我们今天就聊到这里了。好久没跟宇哥聊天了，嗯、所以今天话有点多。<笑>嗯，那怪我咯，怪你，怪你，谁让你去那么久
0: ？啊、呃，主要是你在这个期间，然后进步成长了不少，然后
1: 对自我，这不叫
0: 反省，就对自我的认知又增加了很多。<笑>谢谢
1: 你，我其实有些成长大可不必。<笑>好吧，那我们今天就到这里啦，<的>拜拜，拜拜。